0: Hello, Bienvenidos a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí un día más. Y hoy vamos a hablar de un tema que se me ha venido a la mente a raíz de ver toda esta polémica que se ha generado con Hailey Bieber y Selena Gómez, que si no lo sabéis, lo ponéis en Google y si van a salir 20.200 cosas, porque vamos, se está hablando muchísimo de esto, de la rivalidad que han tenido ellas toda la vida y ahora, bueno, pues, por X cosas que hizo Hailey le están tirando muchísimo hate y está todo el mundo defendiendo a Selena, bla, bla, bla... Y no vengo a hablaros del cotilleo, pero <risa> eh, pero todo esto a raíz de ver, porque es que literalmente de cada 10 vídeos en mi TikTok, 8 hablaban de esto. Todo el mundo tirándole hate a Hailey, me centraba lenguas. Eh, pues todo esto me hizo mucho reflexionar sobre la envidia, que creo que igual es lo que más le ha movido a Hailey durante tantos años. La envidia que le puede haber tenido a Selena y por eso le ha copiado tantas veces y ha hecho estas cosas. Y yo sí que es verdad que soy Tim Selena, pero siento un poco de compasión por Hailey y no me parece mala persona. Simplemente creo que es una persona normal, como podemos ser todos nosotros, que no ha gestionado bien una emoción y le ha hecho pues igual hacer cosas que no estaban bien, pero tampoco ha matado a nadie, tampoco ha hecho nada del otro mundo. Y quiero hablar hoy de la envidia para que aprendamos todos a gestionarla, porque si la gestionas mal puede irte muy mal, y sobre todo a ti mismo más que a la otra persona, y si la gestionas bien puedes provocar el efecto totalmente contrario. Así que hoy vengo a hablaros de esto a raíz de esta polémica y vamos a empezar. La envidia, como todo el mundo sabemos, es una emoción, pero sí que es verdad que nosotros mismos, con el paso del tiempo, le hemos ido dando una connotación un poco negativa. Por lo tanto, no se habla tanto de ella y por ende no la sabemos gestionar. Cuando hay un tema que es un poco tabú, sobre el cual no se habla, pues difícilmente vas a poder obtener información y aprender a, a sobre ese tema y aprender, por lo tanto, a gestionarlo. Si se hablase de forma más abierta, se podría ver de dónde viene, las heridas que provoca, los patrones de pensamiento, las creencias limitantes que te hacen llegar a tener este sentimiento, etc, etc, etc. Así que hoy vengo a hablar de la envidia, a hablar sin tapujos, pero tampoco quiero romantizarla porque no es que sea una emoción buena tampoco, no es ni buena ni mala, simplemente es una emoción y las emociones son emociones y tenemos que grabarnos esto en la cabeza porque siempre tendemos a darle nuestro propio juicio a las emociones y una emoción es una una emoción, es que no hay nada más allá de eso, no es ni bueno, no es ni malo, no es ni mejor, ni es peor. A raíz de darle esta connotación negativa, le hemos llegado a convertir hasta en un insulto, o sea, decir que alguien es envidioso ya es como insultarle y es como, a ver, por favor... Si todos tenemos envidia, o sea, todos en nuestra vida hemos sentido envidia alguna vez y la vamos a sentir, porque es una emoción natural, al igual que llorar, al igual que eh, estar alegre, al igual que estar enfadado al igual que estar triste. Y sí que es verdad que hay muchas veces que no sabemos que estamos sintiendo envidia pero hay otras muchas en las que somos conscientes y lo que hacemos es, cuando la detectamos, la ocultamos y no dejamos que nos muestre lo que nos viene a enseñar porque huimos de ella, porque al sentir envidia dices no, está mal, no tienes que sentir esto, y la ocultas. La envidia nace cuando vemos que una persona tiene algo que nosotros no tenemos o que ha logrado algo que nosotros no hemos logrado. Ahí es cuando nace tu sentimiento de envidia, de decir por qué esta persona tiene esto y yo no podemos poner el ejemplo de dos amigas que están tomando un café y una le dice a la otra, sabes que estoy mirando pisos y me quiero independizar ahora que tengo un trabajo estable, he buscado pisos y me voy a ir sola a vivir en mala capital porque me apetece y la otra persona que lleva intentando independizarse igual desde hace tres años pero no puede conseguirlo, siente este sentimiento que le invade por dentro de envidia decir, no me puedo creer que yo lleve tres años intentando independizarme y tú que solo un año trabajando, ya puedas conseguirlo. Por norma general, ¿cómo respondería esta amiga ante la envidia? A través del odio, odiando a la otra persona o enfureciéndote con la otra persona. Si actúas a través de la envidia, querrás arrebatarle ese logro o lo que ha conseguido esa persona, porque si tú no lo tienes, la otra persona tampoco lo puede tener. Entonces puede ser que en este ejemplo la amiga que no se ha independizado aún le diga como... Ya, pero ¿sabes que si te independizas vas a ir súper justo a final de mes y vas a tener que dejar de hacer planes y ya no vas a poder cenar tanto fuera porque va a ser todo más caro, no sé qué. Y habla a través de la envidia diciéndole como todo lo malo y no me estoy alegrando por ti, te estoy diciendo todo lo malo que puede pasar y todo lo negativo en lo que me estás contando porque mm, piénsatelo dos veces antes de hacerlo porque no quiero que lo hagas antes que yo. Os voy a leer una fábula que describe muy bien la envidia y la encontré y me gustó y pensé, la voy a leer el título se llama El envidioso. Una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Cuando estaba a punto de comérsela, ésta le dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? La serpiente respondió, en realidad nunca contesto preguntas de mis víctimas, pero por ser tú te lo voy a permitir. Entonces la luciérnaga preguntó, ¿yo te he hecho algo? No, respondió la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Preguntó la luciérnaga. No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Inquirió el insecto. Porque no soporto verte brillar, respondió la serpiente. Esto es la envidia. No soportar que la otra persona brille o tenga algo que tú no tienes o consiga algo que tú no consigues o tenga una manera de ser que atraiga a los demás y tú no la tengas o tenga una manera de pensar que te parezca muy auténtica y tú sientas que no tienes esa autenticidad en ti. Hay mil cosas por las que podemos sentir envidia y es natural y lo vamos a hacer el resto de nuestra vida y lo habremos hecho mil veces, pero para mí el peligro está en convivir de manera constante con esta envidia. Hay personas que sienten envidia muchas veces en su vida y hay personas que son envidiosas de por sí. Si tú ahora mismo estás un poco asustada o asustado... Que el otro día un chico me dijo que también escucha el podcast y que no hable siempre en femenino, así que lo voy a intentar. Si estás un poco asustado porque no sabes si eres una persona envidiosa o no, te voy a hacer una pregunta y con esto lo vas a solucionar muy rápidamente. Si tuvieras un deseo en el que tienes que elegir entre dos opciones, ¿cuál escogerías? Que la persona que envidias se quede sin sus logros. O sea, le, le quitas, por ejemplo, si en el ejemplo este de tu amiga que se ha independizado, que tu amiga no se independice y vuelva a casa de sus padres. O conseguir tú tus logros. Es decir, que tu amiga se vaya a independizar, pero tú también lo consigas. Si respondes la número uno, eres un envidioso. Háztelo mirar. Pero la mayoría de personas escoge la número dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo no quieres destruir lo que la otra persona tiene, sino que lo que quieres es conseguir lo mismo para ti. Por lo tanto, la envidia no tiene nada que ver con la persona a la que envidias, tiene que ver contigo. Es decir, la envidia no es el fin, pero tampoco es un medio y tampoco puedes actuar a través de la envidia. Lo que realmente provoca la envidia es que nos habla de nuestros sueños y de nuestros deseos. No tiene nada que ver con el odio. Lo que te está enseñando o lo que te está recordando es lo que realmente quieres. Lo único que hace es que al ver a la otra persona con lo que tú quieres... Te acuerdes que tú también lo quieres y eso te hace pensar en tus carencias y por eso lo transformamos en torno a una emoción negativa porque te das cuenta de lo que tú no tienes o por qué tú no has conseguido esto y empiezas a sentirte mal contigo mismo y para como autoprotegerte en vez de sentirte mal contigo misma y tener autocompasión. Prefieres enfocarte en la otra persona y odiar a esa persona antes de sentir compasión por ti. Pero lo que quiero que quede claro es que tener una carencia sobre un tema no es tener inferioridad. Cada uno tenemos nuestras circunstancias y una vida totalmente diferente. Y habrá un tema en el que tú tengas más carencias que otra persona, pero... En otro aspecto de la vida, tú irás más sobrado que esa persona y tú tendrás lo que esa persona no tiene y nunca va a tener. Entonces hay tres maneras de lidiar con la envidia. La primera sería darte cuenta que sientes envidia, pero pasarlo por alto te da igual y quieres actuar a través de ella atacando a la otra persona. Por ejemplo, la típica chica de tu clase que es guapísima y le tienes una envidia que te mueres porque la encuentras guapísima y divina y te parece perfecta y lo que quieres es fastidiarle porque todos los chicos van detrás de ella y vas a empezar a hablar mal de ella, vas a decir que no es tan guapa, que en verdad es un poco estúpida, que todo lo que tiene de guapa lo tiene de tonta, vas a, incluso hay gente que puede crear, no sé, rumores falsos sobre esa chica, vas a intentar joderla porque estás envidiosa. El punto número dos sería que no te estás dando cuenta que estás sintiendo envidia, porque lo estás justificando con hechos o con palabras que salen de la boca de la otra persona. Por ejemplo ponte que estás con una amiga y esa amiga te dice que tiene novio y está súper enamorada que acaba de conocer a un chico y hace dos meses que lo dejó con su pareja tú llevas tres años soltera queriendo tener novio y aún no lo has conseguido y piensas pero esta chica acaba de salir de una relación no ha pasado el duelo que se tiene que pasar y ahora que hace enamorándose entonces tú igual le contestas desde la envidia y le dices algo como tía pero estás yendo muy rápido y lo que rápido empieza rápido acaba, ¿eh? Y esa persona al ver que tu comentario está bastante fuera de lugar porque no te estás alegrando por ella y simplemente estás sintiendo envidia, pues te contesta un poco rebotada también. Entonces igual te contesta algo como mira, no es mi problema que tú sigas soltera yo me he enamorado y punto. Entonces tú vas a usar eso que te ha dicho para fortalecer tu teoría de que esta persona es que es mala tía y no se merece lo que tiene y vas a justificar como tu envidia a través de eso. No que tú sientes envidia porque ella tiene novio y tú no tienes novio. No, no vas a reconocer eso, vas a justificarlo diciendo, es que me da igual que tenga novio o no, es porque es estúpida y, y es mala persona y yo qué sé, y te inventas lo que sea y justificas tu envidia a través de esta manera, pero no la estás reconociendo. Y la tercera opción sería la opción sana, la opción correcta, reconocer que tienes envidia, no juzgarte, y saber que está llegando esta emoción y este sentimiento para recordarte lo que quieres y te viene a dar como ese empujón que te falta para ponerte las pilas y conseguirlo. Transformándolo, como digo yo, en gasolina para conseguir lo que quieres porque si esta persona lo ha conseguido, yo también puedo conseguirlo. Entonces, estas serían las tres maneras de sentir o lidiar con la envidia. La primera sería darte cuenta que tienes envidia, pasarlo por alto y actuar a través de ella. La opción número dos sería no darte cuenta que estás sintiendo envidia porque lo estás justificando con hechos o palabras de la otra persona que salen la mayoría de veces provocados por tu misma reacción. Y la tercera opción sería la opción correcta, entre comillas, que es reconocerlo, no juzgarte y ponerte las pilas y usar esa envidia como gasolina para conseguir lo que tú quieres. Pero a raíz de esto sale una nueva pregunta que es ¿por qué tengo envidia? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace la envidia? Para mí hay otras tres formas de, o tres raíces de dónde viene la envidia. La primera sería que tengo un deseo y alguien lo consigue antes que yo. Por lo tanto, eso me da envidia. Vamos a usar un ejemplo parecido como el anterior. Ponte que tu amiga tiene novio... Y tú no tienes novio. Pues en la opción número uno, tu amiga tiene novio antes que tú. Por lo tanto, sientes envidia. El punto número dos es que siento que no estoy en igualdad de condiciones porque no tengo los mismos recursos que esa otra persona por la cual estoy sintiendo envidia y esto me enfurece y me hace estar en este sentimiento de envidia con esta persona. En el ejemplo que hemos mencionado podría ser un... Es que claro, ella es 20 veces más guapa que yo, entonces no estamos en igualdad de condiciones y es normal que ella siempre tenga novios antes y todos los chicos le vayan detrás porque yo soy fea. Y el punto número 3 nace a raíz de que solo te fijas en todo lo malo que tienes y en lo inferior que te sientes y no te fijas en todo lo que ya has conseguido o todo lo bueno que tienes. Que en este ejemplo podría ser un, es que yo nunca he tenido novio, encima. Recapitulemos, ¿por qué tengo envidia? Puede ser porque tengo un deseo y alguien lo consigue antes que yo, mi amiga ha conseguido un novio antes que yo. Puede ser porque siento que no estoy en igualdad de condiciones y no tengo los mismos recursos y esto me enfurece. Es que claro, ella es más guapa, entonces me da envidia. O puede ser porque solo me estoy fijando en todo lo malo que tengo y no me estoy fijando en lo bueno. Es que yo no he tenido novio nunca y ella siempre tiene novios, es que no puede ser... Por eso también siempre hablo de vivir en abundancia y hacer ejercicios para ponerlo en práctica, porque cuando empiezas a vivir en abundancia y a verlo todo de otra manera, te resuelve todos los dramas de tu vida y te hace ver todas las cosas de otra manera. Porque no siempre vives pensando en lo que quieres, como por ejemplo, quiero un novio, no vas por la vida pensando, es que quiero un novio, vas al cole y quiero un novio, vas a trabajar y es que quiero un novio, o vas a pasear al perro y piensas, es que quiero un novio. Pero cuando te acuerdas de que quieres un novio, cuando te entra este sentimiento de envidia, cuando de repente te das cuenta de que hay una persona que lo ha conseguido y tú aún no lo has conseguido, entonces dices, es verdad, es que yo quiero novio y esta persona lo ha conseguido antes que yo, qué rabia me está dando, la envidia llega para recordarte tus deseos, te está diciendo, oye, estás muy cómoda y así no lo vas a conseguir, espabila, y en este ejemplo tan ridículo de querer novio puede ser un «vale, pues si quiero novio igual tengo que salir más de casa porque estoy todo el día en mi casa, me ha acomodado un montón, me da pereza hacer planes, me da pereza socializar». Y entonces igual tienes que tomar este mensaje como diciendo «claro, es que si no salgo de casa», no voy a conocer a chicos como esta amiga mía ha conocido a este chico, por lo tanto, oye, voy a espabilar, porque si realmente quiero conseguir un novio, me tendré que esforzar, no me va a caer del cielo. Lo mismo con el ejemplo de independizarse. Oye, pues igual tengo que ahorrar más y estoy gastando todo mi dinero en comprarme ropa y mi amiga que ha ido haciendo a hormiguita hormiguita lo ha conseguido más rápido porque se ha esforzado más, pues voy a coger este sentimiento y lo voy a transformar en ponte las pilas, porque si realmente este es tu sueño y cuando otra persona lo consigue a ti te duele, es porque realmente lo quieres y entonces te has de esforzar en conseguirlo. Esfuérzate. La envidia provoca dolor, y el dolor provoca furia. Y la furia hace que hagamos comentarios hirientes, como he dicho antes, y eso hace que la persona que lo reciba no entienda nada, porque no es su culpa, y por lo tanto puede ser que conteste mal o hable mal o se enfade. Y todo esto acaba provocando un montón de malos entendidos y perdemos a muchas personas o muchas personas nos pierden o perdemos muchas oportunidades o, o hay muchos conflictos que se podrían evitar a raíz de no saber gestionar bien la envidia. Porque si actúas a través de la envidia, aparte de no usarla como gasolina y no acercarte más a tus metas, no solo te va a provocar eso, sino que va a provocar el efecto contrario. Si tú eres una persona envidiosa que está constantemente actuando a través de la envidia, sintiendo odio hacia, hacia los demás, furia, intentando fastidiarles, intentando joderles y que pierdan lo que han conseguido, a ti te va a entrar una desmotivación inmensa y te va a provocar sentirte inferior y empezar a cavar un propio pozo y eso nunca te va a acercar a conseguir lo que la otra persona ha conseguido y tú quieres conseguir. Hay otra fábula que está, eh, la escuché hace mucho tiempo, no tengo el texto aquí, pero realmente mmm, no nos damos cuenta, pero hay personas que son así y creo que es un problema y creo que estas personas han de trabajar mucho en dejar de actuar a través de la envidia. Y la fábula dice que había una vez un señor que era muy amargado y siempre estaba de mal humor y era muy envidioso y era la típica persona que se ve que no es feliz, ¿no? Y se encontró una lámpara mágica, la frotó, apareció un genio y le dijo te concedo un deseo y puedes pedir lo que tú quieras pero a tu vecino de lo que pidas le caerá el doble. Así que piensa bien qué quieres pedir. Entonces ese señor empezó a pensar, ostras, ¿y qué puedo pedir? Vale, ¿y si pido un millón de euros? No, claro, porque entonces a mi vecino le llegarán dos. ¿Y si pido tener 100 vacas? No, claro, porque entonces mi vecino tendrá 200. Y de repente dice, ¡ah, ya sé! Quiero perder un ojo. Y el genio le contesta, ¿estás seguro que quieres perderme un ojo? Y él dice, claro, porque así mi vecino perderá a los dos y se quedará ciego. Esto te hace darte cuenta que hay muchas personas que son así, que esto obviamente es un cuento y es como exagerado, pero hay muchas personas que antes de esforzarse por conseguir su propio bien, prefieren crear como el mal en los demás y esto es así y es la realidad y es súper triste, pero es verdad. Así que si una de esas personas me está escuchando, espero que este episodio sirva para darse cuenta y empezar a transformar eso de ti porque al final yo no creo que las malas personas sean malas personas, yo creo que las malas personas se convierten en malas personas y siempre o casi siempre, hay muchas veces que no, pero en temas así más tontos, no en casos graves, se puede reconducir y puedes empezar a cambiar tu forma de ser, tu forma de ver la vida y al final ser mucho más feliz porque este tipo de personas al final que más se joden son a ellos mismos porque no son felices. Pero bueno, me imagino que hasta aquí todo claro, todo bien, pero ¿cómo se gestiona la envidia entonces? Pues bien, hay un concepto en coaching y en psicología también que se llama la doble reacción. La doble reacción es para conectarte con la envidia. Y se trata de tener dos reacciones ante un sentimiento de envidia. La doble reacción es muy simple. La primera reacción ante un sentimiento de envidia sería alegrarte por esa persona, por esa amiga que ha conseguido lo que tú quieres. Y la segunda sería que a la vez te permitas sentir tristeza porque tú no lo has conseguido o tú de momento no lo has conseguido. Esto vendría a ser lo que conocemos por envidia sana y si conseguimos esta doble reacción podemos transmitir con total sinceridad a la otra persona de me estoy alegrando muchísimo por ti, estoy súper feliz, pero a la vez, no te voy a mentir, me siento un poco mal conmigo misma porque tal, porque no lo he conseguido, porque yo aún no estoy en ese punto. Hablar de ello y dejar de hacer de esto un tema tabú, porque si lo exteriorizamos sin que nos dé vergüenza decirlo, Podemos ayudarnos entre todos a conseguir nuestros deseos y después cuando los consigamos celebrar el éxito porque sabemos todo lo que hay detrás de ese éxito. Sabemos todas las fases que has pasado, sabemos cuándo has estado mal y cuándo te has sentido mal y lo mucho que has luchado por conseguirlo. Tenemos que permitir que la envidia sea nuestra señal y nuestro toque de atención positivo para conseguir lo que queremos conseguir y también se ha de trabajar bastante el amor propio porque si nos sentimos inferiores lógicamente nos van a hacer ese sentimiento de envidia mala y de en vez de autocompadecernos querer ir a joder a la otra persona porque es mucho más fácil joder a alguien que autocompadecerte y darte cuenta de que no estás haciendo todo lo posible y que no estás dando todo de ti. Y para pensar así hay que tener un diálogo interno muy sano y ser muy autocríticos. Y cuando esto se entienda, no sentiremos la necesidad de ir a joder al otro porque habremos entendido perfectamente que no tiene nada que ver la envidia con esa otra persona, que solo tiene que ver contigo mismo. Porque que esa persona haya conseguido lo que tú quieres hace que tú te acuerdes que tú quieres eso. Pero si esa persona no lo hubiese conseguido nunca, no cambiaría nada porque tú seguirías sin tenerlo. Y el problema está en que tú no tienes lo que quieres, no en que otra persona lo tenga. Así que este es el consejo que os puedo dar, si sentís envidia de una amiga, alegraros por ella, porque al final es vuestra amiga y tenéis que desear lo mejor para esa persona, y si sentís envidia de una persona que no conocéis, como el ejemplo de la chica de clase, aunque desees su vida, su manera de ver la vida, de expresarse, su energía, su vibra, su trabajo, da igual, eso te está dando una pista y lo tienes que transformar en admiración sobre esa chica y decir, oye, si me llama tanto la atención esto de esta persona es porque yo igual también me quiero convertir en eso. Igual también tengo que hacer un trabajo para conseguir ser esa versión de mí que, que me gusta. Igual te está diciendo que estás con unos malos hábitos o que no estás siendo fiel a ti misma... Y que no te estás reconociendo y estás admirando a otra persona y tú en verdad quieres ir por ese camino, pues trabaja para ir sobre ese camino. Y para trabajar en ello, como os he dicho antes, tenéis que trabajar la abundancia y para trabajar la abundancia hay que trabajar en la gratitud. Y cuando te sientes plena, sientes que no necesitas nada más, que eres suficiente y que todo lo que tienes también lo es. Y esa es la verdadera felicidad. Que por ejemplo no necesites comprar y comprar y comprar y tener que poseer mil cosas para sentirte completa porque sientes que ya estás completa completa o sentirte completa cuando te compras algo o cuando posees algo que te dure un día y después te vuelvas a sentir mal. Yo he sentido envidia muchas veces a lo largo de mi vida, pero sí que es verdad que no lo destacaría como una emoción muy recurrente en mí, gracias a Dios, pero sí que es verdad que yo creo que va un poco relacionado, que siempre he pensado que me faltaba algo para empezar a vivir la vida. Por Ejemplo, acabar el cole, no claro, es que cuando acabe el cole y ya no tenga el horario esté tan marcado, pues empezaré a disfrutar. Entras en la uni, no claro, es que ahora con la uni, cuando acabe la uni y tenga un trabajo, empezaré a disfrutar. No claro, ahora en época de exámenes, cuando acabe época de exámenes y ya no tenga que estar estudiando 24-7, empezaré a disfrutar. No vale, cuando me gradúe de la uni y la acabe, empezaré a disfrutar. Cuando tenga un trabajo, empezaré a disfrutar. Cuando tenga un trabajo estable, empezaré a disfrutar. Cuando llegue el fin de semana, empezaré a disfrutar. Cuando tenga tiempo libre, empezaré a disfrutar. Cuando con Consiga independizarme, empezaré a disfrutar. Cuando tenga mi piso propio, empezaré a disfrutar. Cuando tenga la casa como yo quiero, sin los muebles que me han ido dejando las personas porque no me da para comprar todo, empezaré a disfrutar. Cuando empieces a disfrutar, o estarás bajo tierra en tu tumba, o llegará el COVID y nos iremos todos a tomar por culo, o, o no sé, pero nunca vas a tenerlo todo para empezar a vivir la vida. Tienes que empezar a vivir la vida, porque la vida es esto que va pasando, entre cosa y cosa, entre frustración y frustración, entre obstáculo y obstáculo. La vida es todo esto. Nunca pasará algo que pienses, ahora, ahora es el momento perfecto, ahora voy a exprimir la vida. Nunca va a pasar esto, al igual que nunca va a ser el buen momento para nada. Nunca va a llegar un momento perfecto para hacer nada. Ni para ponerte en un crédito, porque nunca tu trabajo será lo suficientemente estable. Ni para estar embarazada, porque nunca eh, te irá todo como quieres que te vaya antes de quedarte embarazada. Ni para irte de viaje, porque nunca tendrás los suficientes ahorros como para pegarte este viajazo que llevas tanto tiempo queriendo hacer. Nunca habrá un momento perfecto para nada. Y la magia está en sentirte plena y perfecta en el proceso. Porque la vida es un proceso, no es un momento yo cada vez más estoy en este mindset ¿no? de vivir el presente y de ser consciente y pensar en las cosas que hago y disfrutar del momento y todo esto que ya sabéis y yo antes no era así yo he cambiado mucho también y hay muchas cosas que me han hecho llegar a esta conclusión y día a día voy mejorando y dándome cuenta de emociones que tengo y reacciones que tengo que no debería tener o no les debería dar tanta importancia, perdón, porque tenerlas siempre se tienen y no pasa nada y algo así reciente de lo que yo me he dado cuenta, que os pueda dar un ejemplo porque me gusta poneros ejemplos para que veáis que a mí me pasan cosas que nos pasan a todo el mundo es como yo hace un año que me he independizado pues lo más reciente que tengo en mi vida, en, o sea, un cambio grande no es vivir sola y yo al principio estaba muy obsesionada con tener la casa perfecta, la casa limpia, ordenada... Nos enfadamos bastante, Edo y yo, por este tema, porque él es un poco desastre. Y habían como muchos conflictos por esto, porque al final un piso pequeñito, si está desordenado, parece mmm, un caos. Y yo soy muy visual, y si tengo que trabajar y tengo que descansar, necesito tener eh, las cosas limpias y ordenadas... Y soy así, y a mí así me gusta, porque si tengo todo patas arriba, no disfruto y no estoy en mi mejor mindset. Vale, hasta aquí bien. Pero un día me pregunté, ¿qué prefieres vivir? ¿En una casa perfecta, limpia y ordenada, sin vida, o en una casa desastrosa, llena de vida? Pues... Prefiero vivir en una casa desastrosa y llena de vida, obviamente, sin pasarse, porque siempre está ordenada, pero intento ya no agobiarme tanto por esto, porque es eso, me di cuenta que lo que me pasaba también es que yo muchos sábados trabajo, trabajaba el sábado, llegaba por la tarde siempre tengo planes y siempre tengo cosas que hacer y cumpleaños y amigos que ver y cosas para no estar en casa, entonces el sábado yo no llegaba hasta mi casa hasta por la noche después de cenar seguramente y el domingo era el día de limpieza porque es el único día que estamos en casa, Edu y yo como para limpiar, ¿no? Entonces tenemos que limpiar y perdíamos prácticamente todo el domingo limpiando y después me sentía un poco como mmm, de mal humor porque sentía que había perdido como el domingo o gran parte del domingo o el fin de semana mmm, y no no, no sabría cómo explicaros, pero estaba un poco como de mala leche por no... Pues porque igual me apetecía irme a una terracita a tomarme mi aperitivo y no, lo ha... y no lo hacía nunca porque los domingos era día de limpieza, ¿no? Y cuando detecté como este problema y me di cuenta, pues le pusimos solución. Igual la solución es hacerlo todo entre semana, poquito a poquito, y no dedicar solo un día a la limpieza. Igual la solución es contratar a una persona que te ayude con la limpieza. Igual la solución es, en vez de hacer toda la casa del tirón, hacer un día a la cocina, un día al baño, un día tal igual la solución es que un día yo haga una mitad y al día siguiente él haga otra mitad pueden haber mil soluciones, pero lo importante es como detectar el problema que aunque pueda parecer muy tonto, porque ya me diréis, qué problema más tonto, es detectar lo que lo que está siendo un patrón recurrente como decía al principio, porque esto era algo semanal, y ahora la bolita es muy pequeña, pero si la bolita se va haciendo grande grande, 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 puede convertirse en un problema más grande, ¿no? recordar que todo este trabajo de crecimiento personal y de conseguir ser tu mejor versión es un trabajo que se hace día a día y que siempre hay cosas que mejorar y no sean de mejorar por nadie ni por ninguna moda ni ni por nada se ha de mejorar por ti porque cuanto más te conoces mejor sabes gestionar tus emociones y mejor sabes tomar las decisiones que te van a hacer más bien a ti y por lo tanto todo empieza a ser más llevadero más fácil y mejor Así que espero que os haya ayudado este capítulo y os haya sido útil y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio y os mando un besazo muy grande. ¡Mua!